0: Bienvenidos a la quinta edición de Far From Home con Lisandro y hoy con Caro.
1: <risa> bueno, genial. ¿Cómo andas, Caro? ¿Todo bien?
0: Bien, todo bien. Gracias por invitarme.
1: No, de nada. Al fin nos fuimos juntar porque hubo unos intentos fallidos antes que no, no se pudieron dar.
0: Sí, y tuvimos que movernos
1: porque había un montón de viento.
0: Exactamente. Pero... Estuvimos un rato ahí como tratando de ubicarnos por el viento, el Dando sol, Pero bueno, acá, acá estamos disfrutando de la hermosa pero... Gold Coast.
1: Hay una vista bastante linda, la verdad. Acá no hay tanto viento, así que estamos...
0: No, está perfecto. No. Está perfecto, me siento muy a gusto.
1: Perfecto, bueno, genial. Entonces, eh, eso, bienvenidos a Far From Home, entonces. Estamos acá con, con Caro, que ya nos dijo su nombre. Eh, al parecer estuviste viajando bastante, ¿no? Me, me contaron por ahí.
0: Sí, estuve viajando, bueno, estoy viajando en realidad hace ya más o menos cinco años que me fui de Argentina. Sí. Eh, me fui primero a hacer mi ciudadanía italiana. Estuve tres meses en Italia. Eh, viviendo en una ciudad que se llama Rimini, que gracias a Dios fue el lugar donde pude obtener mi pasaporte y ahí empezó, <ríe> sí, empezó toda la historia y me abrió las puertas para conocer un montón de lugares. Eh, primero estuve en Italia y después, bueno, después de esa ciudadanía decidí irme para Barcelona, que fue mi casa por un buen rato. Y nada, bueno, bueno y después
1: es... llegaste acá. Básicamente
0: Bueno, tuve algunos lugares en el medio En realidad eh, Hice primero de Argentina Como te dije, Italia directamente eh, Después me fui para Barcelona Estuve casi un año Después de Barcelona Estuve un tiempito eh, Viviendo en Alemania En un pueblito muy muy chiquito Que se llama Han eh, Eso fue por una aventura media eh, No planeada Sí, en realidad no planeaba. Cuando me fui de Argentina, me fui con la ilusión de ser azafata y era muy difícil planteármelo allá. Intenté, mandé un montón de currículums a claro. todos lados, inclusive con contactos, y no funcionó. Así que decidí irme a Europa, justamente para ver si, si podía proyectarme haciendo esto y tuve una entrevista en Barcelona, pensé que no había quedado porque mi inglés era fatal y, y bueno y quedé, quedé, así que me fui para Alemania eh, estuve más o menos, ay perdón sí, sí. te decía que mm, estuve en Barcelona, que hice esa entrevista eh, fue en realidad esa entrevista lo que cambió el destino de mi viaje porque pensé que me iba a quedar en Barcelona y me fui para Alemania, cuando quedé tenía que hacer un curso. Eh, lamentablemente no me fue muy bien por el inglés. Así que eso fue lo que me llevó hoy acá, a Australia, de una manera muy, muy inesperada, porque fue un viaje que se decidió en 15 días. Yo, Australia, en mi cabeza lo tenía como, es muy gracioso lo que voy a decir, pero lo conocía por Buscando ánimo era Sydney, y ya, y...
1: Es lo Calle a todo Sydney.
0: Exactamente, que no hay nada ahí, absolutamente nada, si a alguien se le ocurre ir es un lugar, una casita, que no, no existe nada ahí. Eh, pero bueno, sí, fue un viaje, venir acá a Australia, fue un viaje que decidí así en 15 días, donde puedo eh, estudiar inglés, claro. quiero practicar, y, y justo, bueno, mi hermana también es otra viajera más, y ella fue como que me dijo, Caro, venite para Australia, que dale, que sacate la visa, que ahora con el pasaporte lo podés hacer súper rápido. Apliqué y me la aprobaron a los dos minutos, y dije... ¿Y ahora qué hago?
1: <risa> ahora Llegué que, acá. Ahora que venía. Está bien, perfecto.
0: Llegué acá.
1: Bueno, entonces, eh, empecemos por lo primero. ¿Sos de, de, dónde, ¿De qué parte sos de, de Argentina? ¿Qué edad tenés?
0: Bueno, tengo 29 años. Eh, soy de... Yo digo soy de Rosario porque mi corazón está en Rosario, pero nací en Salta, capital. Está...
1: Salteña, mira
0: Soy salteña, sí. Eh, está mi familia allá, mi papá, hermanos, sobrinos. Eh, mis padres se separaron cuando yo era muy chiquita, a los tres años, sí. así que me fui... Sí, a los tres años llegué a Rosario, hice toda mi vida allá hasta los 24, sí. más o menos, que fue la edad en que me fui.
1: Y te fuiste entonces, me dijiste a Italia, ¿no?
0: Me fui primero a Italia. Ya
1: le la ciudadanía.
0: Sí. sí, que también... Nunca pensé mucho esto de, de viajar, siempre fue como todo muy eh, espontáneo, por así decirlo. Sí. Eh... Mi hermana siempre fue como un pilar muy grande en mi vida y en su momento fue la que me dijo, Caro, nos tenemos que ir. Vámonos, <risa> vámonos a Italia. Y yo, pero no tengo plata, no, no sé, no sé. No importa, donde come uno, comen dos. Sí, Vamos. Siempre de alguna forma eh, sí, sí, cómo sí, 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 sí. Y con alguna ayudita de papás para los pasajes, con dejar mis trabajos allá, eh, cobrar los últimos sueldos, fue todo como muy espontáneo y, y surgió irme para, para Italia gracias a eso que...
1: ¿Viajás que, siempre con muchas cosas o, o no sos tanto de viajar con, con mucho equipaje? mucho
0: Bueno, la verdad que sí es un problema que tengo, o sea, en estos cinco años no pude aprender a viajar liviana, creo que recién ahora estoy aprendiendo eso, pero la pasé muy mal en muchos aeropuertos eh, el primer, o sea, La primera vez que me fui a Argentina me acuerdo que subía en el avión a, desde Rosario, tenía la primera escala en Buenos Aires que iba para Roma ese avión eh, y me mandé con muchísimo equipaje y de Rosario me dejaron salir, pero cuando me estaba por tomar el avión para irme a Roma que hice la escala, fue como que me agarró una persona que trabaja y me dijo, señorita, vení para acá, ¿Qué, qué, ¿qué es todo eso que tenés? Y yo, no sé, tuvo aerolínea, me dejó viajar con esto desde Rosario, yo ahora no lo puedo dejar, no sé claro. qué. Me tuve que, la típica, hacer la cebolla y ponerme en pleno diciembre, camperas, y campera, un montón de cosas. Sí, un montón de cosas. Eh, después aprendí a viajar más liviana eh, también no es que aprendí a viajar más liviana, también cambiar de tantos lugares era como un poco decir, bueno, me voy a un lugar que es verano, eh, sí. voy a dejar todas las cosas de invierno. Entonces, una manera de abandonar siempre todo. Sí, Tengo bien, ropa un poco, por Y también lados. una forma de
1: aprender a soltar un poco las cosas, ¿no? Sí. Te enseño sí, un poco. Sí. Yo, de cada lugar que me mudo, siempre dejo algo, porque no puedes moverte con tantas cosas.
0: He abandonado mucha, muchas valijas, con mucha ropa, que me pasa que hoy en día, me estoy bañando y pienso qué me voy a poner y por ahí me hago algo en mi cabeza y después me doy con que uy no, no, no eso lo tengo bien. en España, eso no está así que sí, estoy aprendiendo pero fue como difícil, difícil, especialmente bueno, cuesta, siendo una pero... mujer Sí, que somos muy buenos, me llevo esto violeta por si hace frío, esto rojo por si hace frío y me quiero poner ponerlo rojo. Ahora ya no existe eso, no existe más.
1: No. ¿Y cuál fue tu, tu lugar favorito, de todos los que visitaste, o por lo menos de todos los que viviste?
0: Esa es una pregunta... Sí. Eh, sí, es muy complicada porque creo que cada lugar tiene lo suyo y siempre como que uní mucho el lugar con cómo estaba yo en ese momento. He estado en lugares... Realmente, para, o sea, un paraíso y no los he disfrutado. Eh, y he estado en lugares que por ahí nada, y, pero la compañía y, y la experiencia por ahí de la gente que conoces en ese momento eh, hace que sea mi lugar favorito. En su qué? momento fue Barcelona, eh, pero bueno, eh, no tengo un lugar puntual porque uno mucho las experiencias eh, de vida que tengo con ese lugar. Eh, mucho tiempo me han pasado cosas en Barcelona y mucho tiempo estuve, no quiero volver, no quiero saber nada, no, y era mi lugar favorito en un momento. Claro. Y ahora con. bueno, Australia de momento sí, me encanta, me encanta, me encanta un montón. Estuve viviendo antes en Hamilton Island, que es un lugar muy chiquitito, es una isla justamente.
1: Sí, pero es un paraíso.
0: Pero es un paraíso, exactamente. Es un poco Así más que si tendría que decir un lugar que que me encandiló fue Hamilton, pero favorito, favorito, así de... Es que no, es cierto que depende mucho, claro,
1: depende mucho de con quién estás, qué vivís ahí. Es muy curioso porque tuvo otra invitada que dijo exactamente lo mismo. Le pregunté lo mismo básicamente y, y, y me dijo que, que depende mucho de la persona en la que estás, de estado de ánimo, cómo te sentís en ese momento. Hay varias cosas que hacen a, a un lugar bueno, digamos, no solamente si hay lindo paisaje.
0: No es lo mismo irte de vacaciones a un claro. lugar 15 días, conocer un lugar increíble decir mi lugar favorito en el mundo es ese lugar, es muy distinto cuando llegas al lugar y tenés la experiencia de vivir y todo se hace un poco más real y claro. ves los pros, los contras de cada lugar. Claro. Eh, por eso creo que esta pregunta es un poquito a, a discutir, pero porque...
1: Sí, aparte es cierto, en el que ir de vacaciones, sí, generalmente disfrutas un montón, pero cuando realmente estás viviendo en ese lugar, ahí es cuando ves realmente el pro, el contra, cuánto cuesta cada cosa, cuánto cuesta pagar esto, cuánto se gana, esto y lo otro, lo cómo es moverse pagar? por la ciudad. Sí,
0: totalmente, sí. totalmente. Sí, el tema de, del transporte, el tema de la economía, como lo dijiste, si un lugar por ahí es muy caro, por ahí es... Hermoso, pero a lo mejor no, no podés hacer todo lo que te gustaría
1: O países que son caros, por ejemplo yo viví en Dinamarca Los países nórdicos son muy caros
0: Conozco Pero a la vez Dinamarca. también
1: es lindo, ¿viste? Sí, es muy lindo Pero bueno, en esos países es todo caro pero Es muy lindo, a la vez también pero hace gana, mucho frío mucho, Sí, bueno.
0: Hace mucho frío, no sé, ¿en qué época estuviste?
1: Estuve todo un año, así que...
0: Todo un año, viví pasaste el, por
1: Viví todo el, el clima, pero... pero bueno. Te
0: iba a empezar a hacer preguntas yo <risa> no.
1: Se decía, o sea, como que eh, puede ser que sea muy caro, pero a la vez si vivís ahí también ganas mucho. Entonces como que ganas mucho y gastas mucho, o ganas poco y gastas poco, es como que...
0: Exactamente. Es. Creo que eso es lo que pasa un poco también acá en Australia, es bastante similar en ese sentido, que por ahí en un poco tiempo puedes hacer mucho dinero, y cuando no estás trabajando, sí. en un poquito, exactamente, en un tiempo muy cortito, eh, se va así. O sea, podés decir, uy, tengo en mi cuenta 15 mil dólares. 15 mil dólares en Australia es como, podríamos decir que es como el casino, te tenés sí. que ir rápido, le asescha. Chau, sí, sí, sí,
1: no. <risa> bueno, ¿qué fue lo que te motivó a viajar inicialmente? Me decías que tu hermana tuvo, tuvo una influencia bastante fuerte ahí, ¿no?
0: Mi hermana tuvo una influencia bastante fuerte. Eh, sí, bueno, son por ahí muchos factores. Eh, cuando me fui realmente pensé que lo iba a hacer por cuatro meses. Nunca me imaginé que iba a ser un estilo de vida, que, que iba a arrancar viaje y que no me...
1: Nunca es tan eh, poco tiempo. No
0: y que, claro, eh, a lo mejor eso es a partir del miedo. Tal, tal vez que cuando uno se va no sabe con lo que se va a encontrar o ¿Cómo va a ser uno estando en otro lado eh, sin tus seres queridos, sin tus amigos? Entonces sí, lo primero fue decidir irme por un tiempito muy chiquito que aunque eso no pasó me ayudó mucho a tomar el coraje para irme porque distinto hubiese sido decir eh, me voy para siempre <risa> claro. o sea, eh, me voy por cinco años entonces creo que un poco también lo que me motivó Además de, bueno, de lo que te dije, que mi hermana siempre fue como muy un pilar muy importante de, de motivarme. Eh, el hecho de que yo sentía que Rosario en ese momento era como una habitación, como decir, estoy encerrada en cuatro paredes. Claro. O sea, me encanta. encanta. Pero todos los días veo siempre lo mismo. Y tengo ganas, no sé, por decirte, mi lugar preferido en Rosario es estar en la Costanera. Y por ahí ya me sentaba en la Costanera y decía, pero no quiero ver solo esto. Claro. Tengo ganas de vivir otra experiencia. Tengo ganas de estar, no sé. Mi sueño en ese momento era vivir en Ámsterdam, que todavía no conocía. Amsterdam? No, <risa> no me, lo, me lo debo.
1: Bueno, ahora estás un poco lejos. Estás como del otro lado del mundo ya. Cuando vuelvas a la parte de Europa.
0: Igual algo muy loco que cuando uno está viajando el mundo parece que se hace más chiquito. ¿no? Sí, como sí. Que, Totalmente, sí. Como que uno siempre, no sé, estás en, en tu casa, en tu ciudad, donde naciste, donde, donde creciste, y por ahí pensás como esto es lo que lo que tengo y quiero algo más. Sí. Quiero sí. algo más. Obvio. Es ir en búsqueda. Es el mundo de algo es gigante más.
1: realmente. Yo no entiendo realmente, el respeto a cada uno y sus decisiones, pero yo no entiendo a la gente que nace en un lugar y muere en ese lugar y no hace nada más que quedarse ahí, tipo... No. Hay tantas cosas para ver y tantas cosas para conocer.
0: Mucho tiempo fui muy pesada con eso. Cada vez que volví a Rosario con mis amigos era como, ¿sabes qué te falta vos? Irte. ¿Sí? Tenés que, ir.
1: es que realmente, sí. Tu
0: solución es irte. Y sí. bueno, no es la solución de todo, pero sí que como que me da muchas ganas de que veo muchas personas que, que por ahí... Que les rehace falta. Sí, sí, sí. sí, sí les, hace les
1: falta.
0: Exactamente, Ahora, que les sí. hace falta, pero bueno, también me di cuenta que no es para todos.
1: Ah, no, no, porque se extraña mucho también, es bastante difícil, sí, sí.
0: Uno después se acostumbra a extrañar y creo que... Es parte mm, también. Es parte, exactamente. Eh, no es para todos, tenés que tener mucho valor, tenés que... Más allá de que todos tenemos miedo cada vez que, nos, que vamos a un lugar nuevo, pero es siempre volver a empezar, es siempre volver a adaptarte volver a hacerte amigos, eh, por ahí ya no somos tan chiquitos como antes que era como hola, querés ser mi amigo, sí, sí. qué tal, <ríe> exactamente, y por ahí llegas a una ciudad y de pronto te encontrás solo, con otro idioma, con otra cultura, entonces creo que no todas las personas, eh, más allá de que yo vaya por el mundo <ríe> diciéndole a todos, sabes que te falta irte, también me he dado cuenta que hay mucha gente que se va y por ahí... No pinta para. Capaz que se va hacia un cambio de ciudad, sí, pero no es para todos esto de estar deambulando y decir, sí, no. ah, bueno, hoy Golcos me cansé, ¿sabes qué? Me voy para Melbourne, después me voy para Sydney.
1: O me voy a otro país directamente, sí, sí.
0: Exactamente, ¿no? Me, me parece que es algo que hay que tener mucha fuerza de voluntad, que parece hermoso. Que se ve hermoso por redes, en las fotos, en los videos, las aventuras y demás. Pero...
1: Hay una realidad detrás que es que se extraña mucho, que es difícil, que tenés que estar solo bastante tiempo, ¿sí?
0: Exactamente, exactamente. Tenés que estar adaptándote continuamente todos los días. Eh, adaptarse a un trabajo tampoco es fácil. Creo que a veces. Eh, yo a veces lo trato de interpretarlo, vengo acá un tiempo y solamente por el dinero, para poder seguir viajando, que por ahí eso es lo que más me motiva, pero es empezar siempre en un lugar nuevo, volver a conocer tus compañeros, que todos sabemos por ahí a veces lo complicado que puede ser en un ambiente laboral. Entonces uno va pasando por, por todas las etapas, por buenas etapas, buenos trabajos, que uno se adapta y por ahí a veces también hay momentos de crisis que nos hace... Seguir viajando, sí. es como un no parar, sí. realmente.
1: Y contame, ¿qué es lo que más extrañas de tu país? como bueno, la Argentina, básicamente. Familia y amigos no cuenta porque eso es como... Vos. Pero bueno, algo que extrañes de, de tu país, que vos digas, ¿me falta esto?
0: A ver, la comida. La comida, ¿no? La comida, 100%. Extraño mucho, o sea, es inevitable que un domingo por ahí, no sé, capaz que estoy sola o con mi pareja. Y es como, che, pero qué gana de comer un asado perdón con mi familia <risa> no pero más allá de que acá en Australia hay buena comida rica y puedes sí,
1: comprar carne pero no es lo mismo realmente
0: no es lo mismo le falta me falta mucho el lomito sí, sí. Eh... o
1: medialunas o ese Las tipo medialunas. de cosas sí sí sí. Sí, sí, sí 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 cosas que no hay acá a ver hay cosas parecidas puedes ir a comprarte un croissant pero no es lo mismo no es lo mismo
0: una la carne es lo mismo. hay carne por
1: todos lados, pero no es lo mismo la carne argentina que la carne de acá. No,
0: no, no, no. creo que lo que más extraño sí, y también es que a veces muchas personas me dicen como, soy, defiendo mucho mi país, es <ríe> como, mucha gente piensa que, ay te fuiste porque Argentina, o Exacto. está en un, en un mal momento, yo no me fui por eso. A ver, en un punto, sí que quería un mejor futuro, como te digo, quería ser azafata y por ahí eh, en Argentina no se me estaba dando, pero...
1: No, pero hay, hay una realidad también de que Argentina, eh, lamentablemente, económicamente no está muy bien y yo comparto el pensamiento, o sea, yo me fui porque Argentina no está bien realmente y hay muchas cosas que están un poco mal, pero a la vez yo amo a mi país y todos los días lo recuerdo y, y tengo... A mí me encanta, es más, eh, hace un año fui de visita y... Es un país hermoso, hay paisajes que no se encuentran en ninguna parte Muy del mundo, lindo. es un país impresionante la verdad, yo, yo digo y sostengo siempre y, y de verdad que es, un, es el o uno de los mejores países del mundo por lo menos, la, lamentablemente está es gobernado o... por gente que no es la mejor quizás, pero es uno de los mejores países del mundo seguro.
0: Exactamente, pero no, no es que voy por, por el mundo por ahí cuando me preguntan por qué me fui o qué es lo que hago acá. Siempre es por una cuestión, prefiero, ¿no? también de, de dar una buena imagen de mi país. No, no me gusta, sí, a veces por ahí cuando entro más en confianza, capaz que les comento, sí, igual la Argentina no está en una muy buena situación que y por es algo ahí que se sabe. Te empujo un poquitito, sí. Pero no te creas que todos lo saben, ¿eh? Me han dicho si Argentina quedaba en Europa. <risa> me lo han preguntado. Está bien, lo entiendo. Yo no sabía mucho de Australia. Sí sabía dónde quedaba geográficamente. Pero eh, si sí me han pasado <risa> esas cosas, sinceramente, que me han dicho... Ah, ¿de dónde sos? Una chica australiana, me acuerdo, en mi ex trabajo. Y yo, soy argentina. Ay, qué lindo, siempre quise ir a Europa. Y yo como, ¿qué? Claro, <risa> perdón. Eh, pero no, siempre me gusta como... Argentina, allá
1: arriba Claro, pasa ah. que se confunden porque le decimos, le decís que hablas español Y como que dicen, ah, Spanish, Spain Y como que dicen, uy, Europa, pero no Exactamente <risa> Es verdad, me, ahora que lo pienso me ha pasado eso Sí Se reconfunden y como que se quedan, para, no sos español Entonces no, hablo español No soy español ¿Sí?
0: <risa> Yo lo que creo es que Si nos vamos al, a Latinoamérica Si yo sería de Australia también se me daría un quilombo Entender cada país que está en Latinoamérica Pero bueno, Argentina particularmente Ocupa Geográficamente un lugar muy grande que creo que eh, llama un poco la atención. Eh, pero bueno, creo que sí, eh, volviendo un poco a la pregunta, eh, para mí siempre que, que hablo de Argentina hablo muy bien porque me encanta, es un país que amo y es un país que también me encantaría en algún momento volver. Eh, no sé si viviría en mi misma ciudad, Capaz que más pa Patagonia, un lugar más tranquilo.
1: Bien, contame algún, alguna experiencia fea que hayas tenido de viaje. Algo, sí, que no te ha, algo que no te haya gustado, algo que te pasó, que te haya asustado un poco.
0: El primer día que llegué a Australia. ¿Primero La que pr acá? ¿Hace <risa> poco? bueno. No, bueno, este es mi segundo año de visa. Yo acá en Australia ahora estoy hace más o menos siete meses. Pero en el 2019 hice mi primer año de visa. Sí. <coughs> Fue la primera vez que me fui tan lejos eh, y como te decía antes fue un viaje muy inesperado. Por ahí hay mucha gente que sueña con Australia y lo, y lo piensa y lo sueña y trabaja sobre eso para poder aplicar a la visa, venir y, y, y demás. Y es como que a mí eso no me pasó. Entonces cuando vine acá me choqué, tuve un choque cultural muy fuerte. Eh, primero fue como, ¿qué hice? Yo llegué a Melbourne, eh, bueno, había llegado a Sydney, dormí toda la noche en el aeropuerto, demás, llegué a Melbourne y me sentía como, claro, hablaba con la gente y yo si bien una base de inglés tenía, venía con esta experiencia del curso de azafate y demás, que más allá de que no fue como, como quería, que también fue un momento feo porque había dejado todo en Barcelona toda mi vida por jugármela por mi sueño y al final no se dio como quise, entonces ya venía de una situación muy complicada, me había gastado todo, llegué a Australia sin plata. Vinimos con mil dólares entre los dos. Muy poco. Muy poco. Lo que decíamos al
1: principio, así se te va.
0: Exactamente, y yo cuando llegué acá y de pronto vi que me quería comprar un café y me costaba 6 dólares con 50, que iba al supermercado y cuando... Claro, cuando caí en la cuenta digo, ¿qué carajo hago Tengo para 5 días. ¡Y por un año! Y no les entiendo, claro, o sea, el idioma acá, el inglés, es muy complejo. El acento
1: es complicado.
0: Sí, es muy complicado. Entonces, veía bueno, que preguntas.
1: Perdón, sí. no, no, perdón. Son dos preguntas justo que te quería hacer. ¿Cómo lidias generalmente con el choque cultural y, y qué te parece el acento australiano, básicamente?
0: Es que, bueno, lo voy desarrollando. Bueno, cuestión que llegué acá a Australia con, al principio, un poco así, volada, como a ver qué tal. Tenía un hostel reservado. Eh, yo soy cero hostel. O sea, lo he pasado, pero la verdad que no la paso bien. No la paso bien, me parece muy raro dormir con muchos desconocidos. Me da, no sé, no Y sí, es gusta. una experiencia,
1: es, Ex no es un algo.
0: Hay mucha gente que, que lo banca y le gusta y demás. Yo si no me queda otra, lo hago. Pero si sí puedo tener por ahí un poco... Por ahí al principio me la bancaba más, pero ahora sí puedo tener ciertas comodidades. Sí, iba a decir, también depende
1: de la edad. Yo me acuerdo cuando empecé a viajar tenía 22 años, y no me importaba. si dormía en una habitación con 18 monos.
0: Exactamente. Ahora, yo cuando empecé no me importaba, pero bueno, cuando llegué acá, claro, estaba viviendo en un hostel. Entonces mi mente empezó a friquear. Sí. Como, ¿Y cuántos días? Y no tengo plata, y no los entiendo. Y tengo ¿Y ¿Cómo voy a encontrar un trabajo? ¿Y que me hago el currículum? ¿Y cómo me hago el currículum? Claro, es, todos los formatos de currículum son distintos. Bueno, cuestión y que, que me miedo agarró y... muchísimo miedo. Esto es muy gracioso porque hablé con mi mamá y fue como, Caro, ¿cómo estás? y viste, uno no le quiere decir nunca a su familia, estoy mal, me entendés? estoy pasando un momento horrible, menos que estaba tan lejos ya, tan tan lejos. Y recién llegaba. Recién llegaba, y me acuerdo que ese día me agarró un ataque, me puse a llorar, literalmente, y me agarró un dolor de cabeza que no se me fue por cinco días, fue horrible la verdad que o sea tengo muy este recuerdo muy latente de ese miedo de, de estar tan lejos de pronto de saber que me voy a quedar un año que sab, o sea, sabía que eh, por lo menos tenía que trabajar y, y volver a generar plata si me quería mover y me sentía como en ese en esa complicación de decir wow o sea qué hago es acá? que sí, hay
1: momentos siempre en el que es como que caes
0: terminé en el hospital Claro. No, pero eh, fue, hizo un escándalo, claro, porque me sentía tan mal, tenía un dolor de cabeza tan fuerte, los días pasaban y yo no podía como avanzar con esto de la búsqueda laboral. Fui a, a pedir trabajo con currículos en la mano y era como... Me daba mucha vergüenza el tema de ir y hablar y decir, hoy. Oh, se me... Quiero esta pibita? Me entendé, aprendí a hablar y después vení de trabajo, <risa> claro, o algo así, bueno, y literalmente terminé yendo a, a la guardia porque me sentía súper mal, yo creo que hoy en día lo describo como miedo a flor de piel y ese fue... Un pánico
1: ahí, un, un Sí, ataque. me agarró pánico.
0: mucho miedo, eh, inclusive volvemos al tema de antes, claro, yo estaba en Melbourne, que era una ciudad súper imponente y no la disfrutaba, no lo disfrutaba para nada porque tenía miedo. Después, por suerte, bueno, siempre baja un... No sé si un angelito, no sé qué es, algo mágico que no te deja caer y te va como guiando. En ese momento fue un conocido que bueno, venía a casa los primeros días y después me pasó un contacto para trabajar y encontré mi primer trabajo y así de a poquito. Claro. Eh, como que ese miedo se fue disolviendo y me fui encontrando en esta experiencia. Pero bueno, empezó un poco caótica.
1: Bueno, vamos a lo contar entonces en algún momento... ¿Feliz que hayas tenido?
0: ¿Momentos eh, felices uno, que uno tuve? Uno que te haya
1: gustado mucho o unos que te hayan gustado mucho?
0: Cuando me decís momentos, uno de los momentos más felices que tuve fue cuando empecé a hacer trabajos que nunca me imaginé que podía hacer y, y de ¿Acá pronto, en Australia o en…? En Australia, sí. Eh, por ejemplo, cuando te contaba que vivía en Hamilton Island, empecé a trabajar como guía de snorkel. Eh, que había hecho snorkel una o dos veces en mi vida, claro. <risa> Realmente y de pronto estaba como guía en el medio de la barrera de corales y como me dieron mucha confianza y yo con el nivel que tenía de inglés para mí era un montón y por ahí veía dónde estaba trabajando y decía, ¿me pagan por esto? ¿En sí, serio? Porque era el
1: paraíso, básicamente.
0: Es que era literalmente el paraíso y la gente, eh, que las personas que iban a hacer el tour y demás, eh, me decían como, wow. Vos vivís de vacaciones, claro. Y ya es como, no, bueno, también trabajamos. No, no es lo que parece. Pero bueno, creo que uno de los momentos más felices fue como poder proyectarme haciendo cosas que jamás me, me imaginé y me gustaron tanto. Que sí, fueron como, como este trabajo de hacer snorkeling. No en sí por el trabajo, por un trabajo Sino lo que era día a día Estar en el mar Estar haciendo snorkel Encontrarte con, con ballenas Con tortugas De pronto sí, estar mira. nadando al lado de un delfín eh, A eso voy Esos sí fueron los momentos más felices de mi vida eh,
1: Y lo que decía recién Que te estaban pagando por estar en el paraíso básicamente Que quizás llega un punto que ni siquiera se siente como un trabajo Es básicamente estar
0: Viste, después de las tormentas sale el sol Porque Obvio, sí, sí. la verdad es que no me lo imaginaba que eso me, me iba a pasar acá en Australia y bueno, sí, la verdad que me sorprendió súper positivamente y, y volviendo a lo que me habías preguntado del idioma, de, porque también el hecho de trabajar y demás es como al principio, no sé si te pasó, si trabajas en atención, o sea, si trabajas con no, gente Ahora no, pero he
1: trabajado,
0: sí Bueno, cuando trabajas con gente, por ahí te vienen a preguntar algo y que entre estados o sea, entre Queensland y demás, tienen distintos acentos como hablan. Entonces yo al principio era como que ponía el, el, me hablaba y le ponía el oído como más cerca así que quiere. Eh, y después lo fui como entendiendo un poco más. Creo que ahora hablo inglés y me imagino que mi inglés debe ser fatal porque lo estoy aprendiendo con el acento australiano. Que yo voy a decir esto, amo Chile, amo a los chilenos, pero yo los chilenos en español a mí me cuesta entenderlos.
1: Y a veces mí. sí cuesta. Y yo
0: sienta que el inglés de Australia es el chileno de, en español. Así que es, esa misma dificultad que decís Tanta slang, tantas palabras inventadas que tienen, que es terrible. Sí, puede ser complicado. A lo mejor no me doy cuenta y nosotros también los hacemos. Sí, sí.
1: Especialmente esos de Argentina, que usamos el vos, el sos, todas estas cosas que no se usan en el, el resto del che. De, sí, el che. El,
0: bueno, no sé, sí, yo digo cosas. posta, sí, sí. un montón de sí, muchas cosas. Muchas palabras que
1: no se usan en otros países de español. Sí.
0: Exactamente. Así que sí, el inglés de acá, yo siento que a veces no importa cuánto estudiaste eh, afuera, Creo que la realidad está acá y acá sí tenés que volver a, a entrenar el oído y...
1: Sí, con el tema del inglés realmente pasa eso. Vos podés estudiar 10 años seguidos en Argentina y ser un pro, pero venís acá a Australia y ahí es cuando se pone realmente a prueba si sabes algo, ¿no? Porque la gente habla muy rápido acá y tiene un acento muy particular. Sí. Eh, a mí personalmente me gusta mucho el acento de acá, pero es cierto que es complicadísimo entenderlo y cuesta bastante. Al principio yo también me quedaba tipo... ¿Qué estás diciendo? ¿Este es el idioma que yo aprendí durante todo este tiempo?
0: Exactamente, exactamente. Yo creo que, bueno, al estar aprendiéndolo acá el día a día, hablar con gente y demás, eh, me acuerdo que tenía una compañera en mi anterior trabajo que decía la palabra agua, me decía, ¡guara! Sí, sí, sí. Y yo vengo acá y por ahí le digo, ¿crees? Y la gente me mira como, ¿qué? Claro, y después me di cuenta, ah, no, bueno, ni ni entre ellos los acentos se Eso también lo he escuchado, he
1: escuchado que ni siquiera entre ellos en distintos estados se entienden. O si sos muy de, de la parte interior del, del país, porque las ciudades están más en... En la costa, pero si hay gente de, que viene muy de adentro de Australia, no se entienden para nada.
0: Yo creo que uno ya pre, aprende a, a pasar esos momentos incómodos en que no entendés y sonreís y por ahí te imaginás más o menos lo que te dijo. Y, un poco de señas sí, y ya Sí, o si no, te haces el boludo y sonreís igual y te haces el que entendiste y ya, pero bueno. Eh, sí, es, es todo un desafío el inglés de Australia, la verdad, pero está buenísimo, igualmente se aprende, que esa es la buena. O sea... Creo que de acá salís hablando inglés con el acento que sea, capaz que tenés una mezcla, pero, pero salís
1: te avanza seguro. un
0: montón. No, sí. no, no podemos decir que no importa cuánto uno puede estudiar por ahí gramática y demás, que te ayuda un montón, pero el día a día es otra cosa.
1: Pero tenés que poner la prueba hablando realmente, ahí es cuando realmente aprendes y escuchándolo.
0: Totalmente.
1: Contame algo que te haya sorprendido sobre vos misma mientras que descubriste mientras estabas viajando.
0: Eh, uy, la paciencia que me tengo. Sí, eh, por ahí la perseverancia que tengo con las cosas, que al principio no tenía tan marcado esto de trabajar por lo que uno quiere y, y por ahí me doy cuenta que cada vez que me muevo de una ciudad a otra, eh, las ganas que le pongo de, de, de concentrarme, mi energía, decir dale, yo puedo. Dale para adelante, mandate. Si tenés miedo de hacer una entrevista, hacerle igual. Eh, es que a veces pasa, Uno no, por ahí uno va a buscar un trabajo un barcito, pero no es solamente el barcito, es aprender todas las bebidas que no conoces. Y una vez, claro, pasa por tonto por ahí decir, y yo un montón de veces digo cuando me ha pasado, que no entiendo a lo mejor algo que ellos están tan acostumbrados, a una bebida a lo mejor típica, y, y por ahí darme cuenta y darme espacio de, de saber que no estoy tonta, que estoy aprendiendo y estoy progresando y que estoy conociendo un montón de cosas de otro país.
1: Sí, darte tiempo también a vos misma para para aprender todo y, y digerir todo, porque es cierto, aparte de que es un, no es solo un trabajo nuevo, es un país nuevo, con un idioma nuevo, con
0: Exactamente. todo es nuevo, Yo por todo. ejemplo, ahora estoy trabajando en un barcito que es desayuno, almuerzo, y acá los desayunos en Australia son super abundantes eh, y tienen de todo, de, de diferentes salsas, diferentes salchichas, diferentes panes, diferentes todo, y yo al principio estaba super perdida, y era como, no soy tonta, no, lo no, estoy aprendiendo. Es que, es, distinto, claro.
1: es que aparte nosotros no desayamos lo mismo. Uno sí. nuestro es mate con galletas.
0: Sí. Y... Un café con leche y dos medialunas. Y pum, Acá mira. comen
1: pan con huevo con palta. con Y
0: cómo querés el huevo, si lo querés revuelto, si lo querés pouches, si lo querés así. Si... Entonces eh, creo que lo que más me... Nada, cómo me fui desafiando en cada lugar que voy, en la perseverancia que le pongo a mis proyectos. Es decir, lo voy a hacer, lo voy a poder lograr. Y que, nada, básicamente eso. Por ahí creo que cuando vivía en Rosario no era tan así de voy a hacer esto y lo voy a lograr y voy a crecer en esto. Claro, era como bueno, tengo mi trabajo, mis amigos, lo mismo todos los días. Esto, esto me llevó a desafiarme. Totalmente, así que sí, eso me sorprendió muchísimo de mí. No lo esperaba, no, no me imaginaba ser tan resiliente, por así decirlo.
1: Bien, imagínate a la Caro de, que está a punto de empezar a viajar. ¿Qué consejo le darías, ahora que sabiendo todo lo que sabes ahora?
0: Eh, tuve un consejo en realidad que me acompañó y también creo que me lo, segui, me lo sigo repitiendo a mí, que siempre en los viajes pasan cosas y estar preparado para eso de cuando, cada vez que te pasa algo no volverte loco respirar
1: claro. no te agarres el miedo respirar, respirar
0: y... procesarlo bueno, bueno cuál es la mejor manera de resolverlo. Y ese consejo me lo volvería a dar una y mil veces porque a veces me lo olvido, claro. eh, pero creo que va por ahí. A, que no tengas
1: a, miedo a lo inesperado, básicamente. ¿sí?
0: Que siempre eh, va a haber cosas viajar inesperadas. Viajar es inesperado. Uno no sabe con qué se encuentra, eh, a dónde vas a trabajar, a dónde vas a vivir, con quién vas a vivir. Entonces, sí, me, me, me diría, Caro, Andá con confianza, con mucho amor, lo vas a lograr, vos podés.
1: Bien, perfecto.
0: Básicamente eso, sí.
1: Bien, ¿cómo crees que viajar te, te cambió como persona? ¿En qué sentido te ha, te ha cambiado?
0: Eh, uy, bueno, me cambió un montón de cosas. Pasa que también crecí mucho en el medio. Me fui a los veintipocos y, y ya ahora tengo casi treinta. Entonces yo cuando me fui literalmente no sabía usar un lavarropas. O sea, a ese nivel, entonces creo que...
1: ¿Te ayuda a madurar mucho? Para mí.
0: Me hizo madurar, me hizo crecer, me hizo entender que lo que yo no hago por mí no lo va a hacer nadie. Exacto,
1: que las cosas más tontas, cocinar o lavarse la ropa o... O si un día te quedas dormida nadie te va a despertar, es tipo, dependés de vos mismo
0: Yo fui la más chiquita en mi casa, entonces siempre cargué con ese mimo extra y fue la, fui la última que me fui. Entonces siempre como muy mal acostumbrada y mimada y, y sí que viajando como de pronto me enfrenté a la vida cara a cara y, y fue aprender desde lo más mínimo, como decís, hasta ver que si no cocinás nadie va a cocinar por vos sino, eh, primero esto después también a poner límites eh, es algo muy difícil, me han pasado en, de tener convivencias muy con personas que no las volvería a elegir eh, porque realmente es algo muy complicado de cuando uno se va, que por ahí eh, tenés que alquilar una habitación eh, y compartirlo con otras personas y te vas conociendo, en, vas creando una paciencia extra y también tenés que, que aprender a poner límites, aprender a comunicarte, aprender a, a decir lo que crees, lo que te parece, también de una manera obviamente educada y demás, pero es algo que, que te desafía un montón, que tenés, o sea, sí. creo que todas las personas que, que viajan si no tienen eso eso que van aprendiendo, si no lo aprenden, quiero decir, es como tu estadía va a ser no muy buena. Sí. Claro, entonces sí, creo decir, que. Sí, hay que
1: aprender a convivir con el resto también, eh, es parte del viaje.
0: Sí, así que creo que en ese sentido crecí un montón. Eh, en muchos aspectos, en realidad. Te toca todo, es todo. Es desde lo más chiquito, desde hacerte un amigo de nuevo a. a Sí, a vivir con cualquier persona y decir, no, bueno, para, hasta acá, no, y no es, no, es fácil. No, no es fácil. Entonces creo que sí, como hacer, aprender a ser uno mismo, a, uno se conoce.
1: Sí, va, a hacerse respetar también, por así decirlo.
0: Va pasando por experiencias y te vas a, vas aprendiendo a conocerte, por momentos te encontraste, te encontrás pero bueno, sí es muy muy importante saber quién sos y, y desarrollarlo en el camino para que, justamente, si querés hacer esto de viajar y de, de estar en, un poquito en todos lados, sí, uno se tiene que poner, tiene que saber claro. quién es, porque el mundo tampoco es un lugar no tan fácil. Claro, es
1: como, es, es, sí, 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 sí,
0: sí, sí, así que sí, creo que aprendí eso, a respetarme, a cuidarme, a decir que no, son un un montón de cosas,
1: sí. Bien, vamos con la última de la primera sección, por así decirlo.
0: A ver, eh,
1: contame alguna experiencia de viaje que, que tengas, que te haya pasado, que te haya enseñado a, a apreciar las pequeñas cosas de la vida.
0: Una experiencia... Una experiencia de viaje
1: o simplemente algo que te haya enseñado a, a, a apreciar las pequeñas cosas de la vida, digamos.
0: Y pasa que, bueno, creo que... Siempre fueron por ahí cositas malas claro. que me han pasado, que, que sí, o sea, en, en este viaje he tenido rupturas de pareja, eh, también me ha pasado de volver a, a mi ciudad que tanto esperaba y por ahí encontrarme que la gente que había dejado también le pasa el tiempo, la vida, entonces... Te
1: iba a decir exactamente lo mismo, sí, sí.
0: En realidad, valoro cada momento que puedo ser feliz. O sí. sea, entiendo que la felicidad no es todo el tiempo, es de ratos y muy poco.
1: <risa> Lamentablemente. <risa> eh, claro.
0: claro, entonces sí, creo que por ahí todas esas cositas eh, no tan buenas que van pasando, eh, no sé que, no sé, que por ahí puedo ver un atardecer y me puedo sentir emocionada sí, realmente bueno. con cosas muy simples y que al final decís, bueno, estoy acá para esto.
1: Sí, para disfrutar, es, sí, sí.
0: ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Dónde por ahí uno vive tan acelerado? ¿De qué busco trabajo? ¿Qué me mudo? que No sé, un montón de cosas que te revolucionan y como parar un ratito, poder disfrutar con un amigo sí, sí. Eh,
1: o paisajes bueno. lindos o un atardecer como decías vos Exactamente. Sí, no, está perfecta la, la respuesta, es eso básicamente
0: poder disfrutar de una amistad nueva que por ahí con una persona de otra cultura y poder compartirla y disfrutarla sí. creo que esas son cositas chiquitas que me hacen muy muy feliz
1: sí sí y el tema de la distancia también eh, y ver como lo que decías antes cómo pasa el tiempo en Argentina porque una, yo por ejemplo me fui en 2015 de Argentina y claro, el recuerdo que yo tengo de Argentina es ese último recuerdo, 2015. Eh, me pasó que volví y obviamente el tiempo pasa para todos, no solo para mí. Y muchas cosas eran distintas. El tiempo pasa para todos, tanto mis amigos como mis padres. Y verlos después de, en mi caso los vi después de seis años de, Uy, un
0: montón. de, de no seis ir a Argentina. Bueno, los fuerte. había visto antes
1: a, a mis padres, pero hacía seis años no iba a Argentina y como, claro, el tiempo pasa para todos, no solo para mí. Y es sí, es fuerte. ¿viste? Entonces te hace apreciar las las cosas de, de, de tus amigos o de tu familia que vos decís...
0: Totalmente, y eso ha ese pensamiento ha cambiado para mí en el tiempo porque la primera vez que me fui a Argentina y que volví, creo que fue a los dos años y medio, tres, cuando volví tuve la sensación de que nada había cambiado, de que más o menos todo estaba donde lo había dejado y es más, eso me motivó a... me voy, si total vuelvo y está todo igual. Eh, pero la segunda vez que volví ya no fue lo mismo. Eh, ya me, sí, es que, ah, tus amigas ya están también haciendo no, su vida, ¿no parece? Pero por ahí son cinco o seis años. Eh, hay amistades que obviamente, que las valorás el doble, porque decís, wow, mirá todo lo que pasó en el medio, me fui a la mierda, volví y seguís siendo mi amigo. Pero también hay un montón de, de veces que no, no es así. que no es así, que volvés y por ahí uno cambia mucho. Entonces, por ahí volverte a encontrar con un pasado que uno ya dejó. Por más que, obviamente, no es que digo te vas y dejas a tus amigos, no, yo soy súper amiguera, mantengo el contacto y demás, pero sí que me ha pasado de, de decir, mmm, no, esto yo ya no lo quiero, claro. o ya esto o, sí. por ahí uno evo evoluciona. Claro,
1: Vos maduraste más que otra persona quizás porque estuviste viviendo solo un montón de cosas, eh, distintos intereses que quizá tus amigos siguen con los mismos intereses y vos ya cambiaste en bastante Es
0: que sí, por ahí uno tiene en la cabeza todo esto que estamos viviendo y de pronto volvés a tu ciudad y volvés a reencontrarte con algunas personas que a lo mejor siguen paradas en lo mismo, mentalmente Sí, sí eh, Que por ahí piensan en, en un futuro como la carrera, la pareja, el casamiento, la casa, el auto, el perro como todo muy estructurado y es como ya no lo comparto y tampoco tengo muchos consejos para darte al respecto entonces sí por ahí que alguna, algunas amistades o por ahí algunas cosas no es que se rompen pero sí que por y ahí tomás no compartimos. Sí. sí que por ahí ya te juntas decís, mmm, no tengo mucho ya para compartir o sea capaz que lo que tengo yo para contarte te entretiene un ratito y a mí lo que vos tenés para contarme un ratito o sea Hablo de amistades también como muy nada, generalizando, no, pero, obviamente que un buen amigo. No, pero es cierto,
1: hay amigos que son más de toda la vida, por así decirlo, y hay y otros que, que no son así, realmente no.
0: Sí, la verdad que con los amigos me, han, me ha pasado muchas experiencias viajando, de personas que, que pensé que iban a estar para siempre y no, y que no, y que nada que ver, y eso sí la distancia me lo, me lo demostró, o sea, me mostró como más una realidad que por ahí te tenés que ir para verla, claro. o sea, me, me mostró también lo mismo con la familia, con un montón de cosas, quién te habla, quién te pregunta cada tanto cómo estás, claro. lo mismo viceversa, ¿no? Pero, um, a ver, no es fácil, uno lo ve como, Ay, por ahí por Instagram, por las redes, qué lindo, miré dónde está, pero no es fácil, hay un montón de cosas que pasan por detrás que, que ahí te das cuenta realmente. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién te pregunta? Che, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás trabajando? Y darse cuenta,
1: no sé si te pasó, imagino que sí. Lo complicado que es estando acá con el tema del horario. Porque yo viví cuatro años en Europa y son cuatro horas, cinco horas de diferencia. Entonces como que es fácil comunicarse con gente de Argentina. Sí. Pero estando acá, que son trece, es, es muy difícil comunicarse. Trece o catorce, sí, creo, sí, también. Depende de la del verano. Es, es difícil comunicarse. Cuando vos estás disponible, ellos no. O cuando ellos sí, vos estás durmiendo. Entonces... Son ratitos muy chiquitos que tenés de tiempo y quizás...
0: Y es una pena porque a veces uno, no sé, estuviste laburando todo el día, capaz que encima acá se comen muy temprano, la cena ya sí, ahora. a las seis, seis <risa> las y media seis. de la tarde, claro, en este horario que para nosotros nos tomaríamos unos mates claro. y merendamos, ellos ya están cenando, bueno, y uno, yo no como en este horario, pero sí que vas agarrando el ritmo, al otro día te tenés que levantar también temprano para ir a trabajar, en un punto uno va agarrando el ritmo, le deja de parecer extraño esto de que coman o cenen a las seis y media de la tarde. Por ahí me pasa que, claro, que cuando ya me habla mi familia, lo mejor que ya acá son las diez, diez y media de la noche, yo estoy cansada sí, también. Sí, 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 sí. Que es como, uy, me tengo que levantar al otro día, sí, es muy complicado el... Australia en ese sentido sí tiene un extra, un extra de complicación sin duda hay que... Planificar, eh. te llamo mañana a tal hora vas a estar para más o menos poder comunicarte porque si no, bueno, es cierto que tus amigos te hablen a la madrugada sí, ya y tengan pero ganas, pero si no, no es muy complicado, sí, 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 sí. Se, se no es que se rompen los lazos, pero por ahí te alejas un poquito justamente por eso, como no es que no te quiero, <risa> es pero que son no encuentro momentos. Sí, o por ahí me pasa que me quedan las comunicaciones muy desfasadas. A lo mejor me escribe una amiga, un amigo de Argentina y lo, lo leo, ¿no? Lo leo, me llega la madrugada y el otro día me levanté a ir a trabajar y es como te contesto al otro día capaz con más de 24 horas, 48 horas. Sí, sí, sí. Es un tema, está en entender, entender lo que es así, que no es que no quiero hablar o lo mismo ellos, sino que estamos en otro, Exacto. En otro horario.
1: Exacto. Eh, bueno, pasamos entonces a la segunda parte que ya son preguntas que no están tan relacionadas con, con viaje, pero bueno, nada, son preguntas como para Dale. <risa> conocerte un poco. A ver. Eh, contame algo que tengas que hacer todos los días. Obviamente ir al baño, comer, no cuenta. Pero que tenga? algo que tengas que hacer todos los días.
0: Maquillarme. ¿Te todos los días. Sí, sí, que... sí eso que tengo, <risa> 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 tengo acá, deline... este delineado está tatuado, pero me lo... <risa> Sí, algo que lamentablemente hago todos los días antes de ir a trabajar, sí, me Siempre, no, no hay un día que
1: salgas de casa que, que estés sin maquillar.
0: Son más los que sí. No es que me maquillo como una puerta, no, bueno, ¿eh? Pero, no, pero, pero un poquito tenés. de rímel sí, es algo que no...
1: Eso es algo que tienes que hacer todos los días, entonces.
0: Sí, lo hago. Lo hago todos los días. <risa> Podría ser mejor que haga otra cosa todos los días, pero bueno, sí, es algo que está incluido en mi rutina diaria y, y lo destaco porque... Me tengo que levantar mucho más temprano para hacerlo. O sea, sé que me, voy a, me va a ocupar un rato del día a hacerlo, entonces sí, como que me organizo en base a. Sé que me baño, sé que me voy a tomar 15 minutitos en arreglarme el pelo, maquillarme, sí. Eso.
1: ¿Qué animal te describe mejor?
0: Eh, un gato. ¿Un gato? ¿Por qué? No. No, no sé. A ver. Eh, me encanta, ¿por qué no? Sí,
1: si dijiste ese.
0: No, me, sí, en realidad me encantan los gatos, ¿no? Es que tiene esto de, de ser muy amoroso cuando quiere y también mucha independencia cuando lo necesita. Bien. Creo que Qué buena respuesta,
1: nunca me había tocado que me hayan dicho un gato.
0: Sonaba parecido como no, ¿por que hizo un gato? No,
1: pero bien, yo no me... Pero
0: sí, no. A mí me encantan los gatos y, y tienen esto de cuando vas y te acercas y están y por ahí hay gatos que tienen alma de perro que me ha pasado sí, también sí. con mi gata. Eh,
1: es cierto que son así, que algunos son re cariñosos y otros que tipo te acercas y te... te, te...
0: Claro, bueno, no, esto pongámosle a un gato cariñoso, <risa> no un no malo. Eh, sí, creo que, que a un gatito, pero porque también soy muy independiente, ya como que aprendí a tener esa... Sí, es en, exactamente, de que por ahí también puedo pasar muchos momentos sola, muchos momentos acompañada... Eh, pero me hice bastante independiente
1: Un gato entonces, perfecto
0: Entonces un gato
1: Bien, date un puntaje del 1 al 10 en cuanto a personalidad, apariencia, todo ¿Cuál es tu puntaje que vos es misma difícil.
0: dirías? Es
1: okay. Es como una pregunta complicada, sí, sí Pero bueno, a ver, un puntaje tenés que ser honesta con vos misma decir A ver, yo considero que soy tal Yo,
0: yo me daría me un aprobado Un 7 no,
1: tenés que, que darme un número, no, no Un 7 Con decimales
0: Un 7 eh, 7.50 porque me quiero 7.50 eh, Sí, creo que 7 porque bueno 7.50 eh, con decimales porque bueno, todavía me quedan muchas cosas que descubrir de mí misma también a ver en qué va a llevar todo esto de... Siempre si se a puede seguir mejorar, viajando. Sí. Siempre
1: se puede mejorar así que siempre... Hay como un poco de, de puntaje extra que hay que dejar ahí, pero ponemos bueno, un 7.50 entonces. Sí, sí yo que creo lo... que
0: un 7.50, pero porque considero que tengo muchas cosas para, para mejorar, pero sí que me quiero mucho y, y me banco. Me <risa> <risa> <De> banco, claro.
1: <risa> ¿Qué es lo que menos te gusta de vos misma? También lo mismo, apariencia, personalidad, puede ser cualquier cosa.
0: Eh, y a veces puedo llegar a ser muy caprichosa, ¿Sí? y sí vamos con esto de lo que antes decíamos, lo de los hostels. Me ha pasado de llegar a un hostel, de, por ahí no tener mucho dinero, pero decir tipo a la hora, che yo acá no duermo. No, yo acá no duermo me voy no, pero a ver. Es algo voy a ver bastante cuando sale.
1: Es algo bastante normal igual que pase eso, porque a mí al, más al principio, Después, bueno, quizás te acostumbras un poco, pero al principio yo también he llegado a Hostel que digo, yo no duermo acá, pero me más encantaría, de un día seguro.
0: Me encantaría ser esas personas que les chupa un huevo eso, perdón la palabra, eh, pero que van y duermen y dicen, no, pero bueno, si total me cuesta nada y yo necesito pasar la noche. Para mí es muy importante, como. soy muy caprichosa con mi intimidad. Y, y bueno, por ahí de momentos está bueno porque es lo que me gusta, es ir a por lo que me gusta, pero también de momentos me gustaría como adaptarme a las circunstancias, entonces por eso lo pongo como, mmm, podría mejorarlo un montón esa parte.
1: Eh, ¿Cuál es tu mayor miedo?
0: Mi mayor miedo es... ¿O uno
1: de tus mayores miedos, algún miedo que tengas?
0: Mi mayor miedo, por ahí estando de viaje...
1: Es... Sí, o en general, esto ya no está tan relacionado a viaje, pero si quieres relacionarlo con viaje...
0: La relaciono por ahí porque es mi actualidad y, y como que todo se va relacionando, pero creo que es la muerte de algún ser querido mientras yo no esté. Y si estando
1: mientras a distancia no esté, es
0: complicado. Si sí, sí, estoy lejos de, de por ahí no haber compartido a lo mejor lo suficiente y bueno, y uno no se puede cortar en pedacito para estar acá ya, entonces como sí. creo que es Sí, los mayores miedos son esos, que algún ser querido no, es, no esté más y, y esté tan lejos y bueno, y que no haya podido por ahí. Sí,
1: más a medida que no va creciendo y que va estando tanto tiempo afuera, porque es lo que decíamos un poco antes, una vez que estás afuera, después de tantos años, vas valorando un poco más las, las pequeñas cosas de la vida, y, y sí, la familia siempre, siempre está en juego ahí, y aparte, sí. otra cosa también importante es que, es cierto que a medida que uno va creciendo, como que la muerte en general se va, en mi caso por lo menos, se va tornando más en una realidad, porque
0: Totalmente.
1: es como más normal, entre comillas, que alguien se muera cuando uno ya va, cre va creciendo, no es normal que, que...
0: Vas cayendo en la realidad que no sos eterno, ah, que, claro. que te rompes fácil, que somos muy frágiles, sí, sí. Eh, entonces creo que sí, que un miedo grande es ese. Eh, Inclusive también me ha pasado de enfermarme estando, pero enfermarme, tipo <risa> de estar mal en serio por tipo dos meses, no, me, no voy a entrar en detalles en sí, pero sí me ha pasado también de estar lejos yo en ese momento y, y por ahí uno se le hace como más real la idea de che, tengo seguro médico, o si sea, algún día me pasa algo estando en otro lugar, o sea, no, no le puedo hacer esto a mi familia que se tenga que hacer cargo de todo. Son cosas súper oscuras, pero que en algún momento de, del viaje o en algún momento de la vida a mí se te presenta y sí, por ahí sí, creo son que... Son cosas que
1: quizás no se piensan mucho, pero son una, una realidad.
0: A veces cae ese pensamiento, ¿no? Es como que uno está todo bien, todo bien, y de pronto como, no sé, a lo mejor volvés a tu ciudad, volvés y decís, uy, che, qué viejo, que está mi tío. Volvés, ¿no? Y lo volveré a ver, le pasará algo. No sé cuándo vuelvo. Entonces son por ahí como, sí, esos miedos de, de no volver a ver a alguien que crees.
1: ¿Cuál es el mejor consejo de viaje que puedas dar?
0: Que lo hagan. Con miedo, pero que lo hagan Que es re lindo y que dure lo que tenga que durar O sea, que lo peor, peor Que te puede pasar es volverte claro. <risa> Sin plata <Claro. risa> claro. no, Que para... se animen entonces sí, sí, que se animen Porque la verdad que es una aventura súper linda Súper sí. linda Y te abre muchísimo la cabeza Te abre muchísimo la cabeza, te ayuda a crecer eh, Te hace una persona Mucho más independiente Te hace verte en distintas situaciones de vulnerabilidad eh, y ver cómo, cómo te enfrentas a todo eso me parece como... Está buenísimo para uno mismo, te la sube, uno se siente capaz, entonces yo... Nada, viajen que, que te, te descubrís. Sí,
1: sí, sí, exacto. Bien. Eh, ¡Uy! Una pequeña, Esta... una pequeña agua.
0: Estamos acá, no. Divine, con la lluvia.
1: Eh, ¿Qué harías si no tuvieras que trabajar? Pero esta pregunta va más, a ser más inclinada a, o sea, si ya tuvieras cubierta la parte de tu sueldo, por así decirlo, y tuvieras todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras, ¿qué, qué es lo que estarías haciendo? Porque generalmente, generalmente el trabajo ocupa todo tu tiempo y no tenés mucho tiempo para hacer lo que realmente te gusta. Entonces, si no tuvieras que pensar en tu sueldo, básicamente, ¿qué harías?
0: Me encantaría tener una escuela de arte. La escuela de arte? Él, sí, cuando estaba en Rosario hacía telas, acrobacias en telas, y es algo que me costó mucho encontrarlo en otros lugares, casi que lo dejé por eso. Entonces, creo que si tuviese resuelto todo eso, me iría por ahí tener una escuela de arte, de acrobacias, eh, estar con esa vibra, me encantaría. No sí. sé, sí, <risa> se me ocurre bien, perfecto, así, perfecto, sin, sin pensarlo mucho, o sea, que haría después, eh, estudiaría, estudiaría un montón, que por ahí ahora quiero, y, y si bien lo hago, muchas veces no tengo el tiempo.
1: O... No, bueno, pero la, la primera respuesta estaba válida también, estaba bien, si eso es lo que te gusta, es lo que, lo que harías, está perfecto.
0: Sí, es lo que haría eso.
1: ¿Por qué te sentís más agradecida en, la, agradecida en la vida?
0: Me siento muy agradecida de tener esta oportunidad de hacer lo que estoy haciendo. Me siento muy agradecida de, de poder haberlo hecho. Eh, creo que no sería la misma, Caro, si me hubiese quedado en Rosario. Eh, creo que en varios aspectos me hubiese frustrado eh, porque me gusta esto del cambio, si bien da miedo y demás, me gusta y me, me hace sentir viva.
1: ¿Cómo sería un día feliz para vos? ¿Un día perfecto, de punta a punta? ¿Qué, ¿Qué tendría que pasar en ese día? ¿Qué, qué tendría que estar, que estar haciendo? ¿Con quién estarías? ¿Cómo, cómo sería? Describe un día feliz y un día perfecto para vos?
0: Un día perfecto para mí, me encantaría estar con mi familia en un lugar que me encante viviendo. Me encantaría que mi familia, por ejemplo, se vaya a vivir a España, a Barcelona, eh, poder compartir las cosas que a mí me gustan con ella y mostrándoselo, como es lo que es.
1: España ¿Es tu lugar ideal entonces, por así decirlo? Eh... ¿O te gusta más Australia?
0: Lo que tiene España es el idioma, que por ahí tiene este que te hace sentir en casa un poquito. Sí,
1: y culturalmente también son muy parecidos a nosotros.
0: Sí. sí eh, entonces creo que un sí, un día ideal conmigo sería conmigo no. <risa> un día ideal tú, para mí sí. sería poder compartir sí, algún lugar tan lindo con con mi mamá, con mis hermanos, poder tener un, un desayuno familiar eh, en algún lugar que con, no sé, por decirte en Hamilton que lo he nombrado varias, varias veces, que me parece un paraíso, eh, sería compartirlo con ellos, sería... Eh, ay, es que yo me traería a todos mis amigos. Yo creo que si me, tengo, me imagino un día feliz, Sería con tus seres queridos, todo lo que estoy haciendo con mis seres queridos cerca. Eh, sería retomando este deporte que te comentaba de acrobacia en tela, sería mirando una serie, sería estando cómoda en casa.
1: en tu estudio de arte que decías antes. Con también. mi estudio
0: de arte, claro. Eso sería un día feliz para mí.
1: ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
0: Mm, hoy Hoy
1: <risa> ¿Sí?
0: Hoy me estresé un poquito. ¿Ah, sí? sí. No, pero bueno. No, eh, bueno,
1: no hay que entrar en detalle de por qué, pero bueno, hoy... No, fue pero
0: hecho. por ahí es como, no es de ese llorar de, de uy, me pasó algo, sino es como a veces decir...
1: Sí, el estrés, o es como mucha cosa está pasando sí. junta y ya... Ah.
0: Exactamente, como decir, necesitaba esa lágrima para seguir. Pero como sí. ya está.
1: Como para desahogarse un poco.
0: Sí, sí, sí. Es que bueno, me mudé hace poquito a Golcos, son un montón de cosas, todas nuevas, juntas, y por ahí a veces acumula sí, y se es acumula. como, bueno, una lloradita y a seguir.
1: <risa> exactamente <risa> lo mismo que dijo Cami en la primera entrevista. que hice, ¿En serio? Dijo, dijo eso exactamente, bueno, una lloradita y a seguir. Y
0: sí. A veces es necesario eso. Sea. Sí, me pasó y no fue una lloradita larga, fue chiquitita así y, y me dio más energía. Pero sirve
1: para desahogar un poco.
0: Sí, tal cual, tal cual. Bien,
1: la última pero la más importante. ¿Estás feliz hoy? Sí. ¿Hoy sí? sí? No vale mentir, ¿eh? No, hoy, estoy feliz. ¿Hoy sí? Bien. Sí, sí, hoy, sí, hoy porque esta lloradita
0: <ríe> me, <ríe> me revivió. Esta lloradita te me... dio
1: el empujón para... Sí,
0: exactamente, exactamente. No, y además también me encantó esto de que me invitaste acá. Me parecía algo súper eh, particular, no es algo que... A mí no me pasa nunca. Digo, si no te pasa todos los días, no me pasa nunca que me inviten a hacer una entrevista acá al lado de, lindo, del mar. ¿sí? Eh, me parece, sí, estoy totalmente feliz. Obviamente o sea, me feliz, quedo feliz. con una sonrisa en la cara, sin duda. Sí.
1: Bueno, si puedes orar para la cámara, por favor. No, no bueno, pero genial. No, no,
0: no, me no. Es que no, realmente... sin lentes y con una sonrisa ahora ya que...
1: No, pero realmente de eso se trata, entonces, más allá de toda la entrevista y el canal de YouTube, es la idea es que... El... Hace un buen momento entre entre las personas que estamos acá sí. entre los argentinos la comunidad de argentinos que hay acá en Gold Coast en el exterior
0: sí y bueno eso va a ser un momento hoy nos
1: conocimos literalmente
0: y ahora tengo un nuevo amigo sí, exactamente. Así nos, que... nos
1: conocimos bueno por, por Flor mi hermana que bueno trabajaste con con ella
0: no trabajé con ella
1: ah le pasaste el contacto no
0: tu hermana la conocí, estando en el medio de un road trip eh, llegamos a un lugar que era una montaña en el medio de la nada y la vi con su pareja yendo a Cocoyito, <risa> así, dije uy, parecen dos niñas, claro. dos niñas así felices, sí, sí, sí. Eh, y al otro día nos despertamos, estábamos durmiendo en unas vans, eh, este lugar tenía una cocinita, podías estacionar ahí, dormir ahí.
1: Y empezaron a hablar ahí.
0: Sí, la conocí, estuvimos a la mañana hablando y me dijeron que se iban para Early Beach y yo estaba trabajando muy cerquita de Early Beach, Hamilton es al frente y fue como, me, me caes divina, las dos me caen hermosas, quiero que, quiero que, quiero que tengan digan lo, este trabajo
1: que digan lo que yo, exacto. Sí,
0: sí vale. y le, le hice el contacto para que vayan a hacería de snorkel Bueno, ellos están haciendo host ahora en barcos, en el medio también de un paraíso, así que no, y espero verla, espero verla muy te, pronto, te, tenemos que ir a visitarla.
1: Sí, bueno, justamente estaba hablando con, con Flora hace poquito de que yo quiero ir también para allá porque quiero conocer esa parte de Coast, de Coast, de Australia. Eh,
0: no te lo pierdas, no te lo pierdas porque... Y
1: ustedes? perdón, vos trabajabas con tu pareja allá también, ¿no? En, en... Sí,
0: él era jardinero, Ajá. en realidad, y yo le hice la ondita ahí para que empiece a trabajar, entonces trabajaba algunas horas conmigo y después... Eh, se desempeñó como jardinero.
1: Y Algo que quería preguntarte porque tu pareja es francesa, ¿no? Es de Francia, es francés.
0: Sí, él es francés. ¿Cómo fue ver
1: la final del mundo con un francés?
0: Todo parecía que iba bien. Parecía. Todo parecía que iba muy bien. ¿La vieron juntos?
1: Yo creo que no podría.
0: Sí, la vimos juntos. Eh, todo parecía que, que iba hermoso. Ay, la final que va! Él pensaba que ganaba Francia. Después como él ama Argentina, le encanta, estuvo viviendo un año conmigo en Argentina, entonces como tiene empatía para con nosotros. Eh, pero en el momento que empezó el partido, todo cambió. Sí, sí. No fue lo que se dijo y se, eh, tuvimos el primer penal y ahí se volvió loco que eso no era penal, que eso no era penal, que mira cómo está jugando Francia, está todo hecho para Argentina, y después que no el puede segundo gol, y después
1: el empate. que a la
0: gente que sacaron, que mirá si se, mirá si van a sacar los mejores de Francia, claramente está todo hecho para que gane Argentina, para que gane Messi, así me volvió loca. No,
1: yo no hubiera podido verlo con, con un francés, pero ni, ni de casa. Y lo ya. vimos
0: los dos, solos. Claro. O sea, porque. Ah, eso también iba... te iba a
1: preguntar, ¿lo vieron en tu casa, digamos?
0: Sí, el primer partido de Argentina fuimos con, con él, ah, lo fuimos a ver a un club que se juntaban un montón de argentinos. Como... Ah, sí. yo también fui ahí. Ah, bueno, <risa> eran, ahí,
1: entonces? que encima
0: no se pudo ver por la televisión? ¿Eso te pasó a vos también, en el mismo o sea, lugar? Que era... había un tele re chiquito y que otro, la pantalla estaba, estaba sí sí, sí. Bueno, me fui en el medio del partido para llegar acá porque dije, lo quiero ver en casa, claro. bien, porque no lo podía ver. Y encima eh, perdimos. Encima perdimos y ese, ese día me pasó que un argentino en el grupo, eh, había un grupo que habían hecho acá para ver el Mundial. La escaloneta, no me acuerdo cómo se llamaba, estoy el decimos, gol, que... bueno. <risas> Eh, y yo estuve desde que se armó en ese grupo, y yo en el primer partido puse, che, yo voy con mi novio que es, eh, que es francés, pero ama Argentina, vivió en Argentina, habla argentino, habla argentino. Claro. Lo,
1: lo conocí también ahora y... <risa> habla argentino.
0: <risa> sí, con... sí, culpa mía, <risa> claramente, si bien tenía amigos ya argentino pero bueno, eh, yo le enseñé como, eh, apenas nos es conocimos, el... es que le enseñaba español todo el tiempo, él hablaba muy poquito español y yo no hablaba francés. Así que fue como, bueno, eh, y me dijo como, mm, francés, mm, bueno, sí. y medio que empezaran a las bardeadas y uno, che, esto es un mundial, estás en Australia, cómo no, o sea, cómo vas a ser tan cerrado culturalmente si una persona está con un francés, o sea, qué onda. Después para la final ya... Mandaron un mensajito, nada ¿no? de venir con novio francés, tenés, no sé qué. Y yo me quedé como, ¿sabes qué? Váyanse a la mierda. Claro, claro. entonces decidí, por porque iba a ser incómodo estar con muchísima es gente Es que solo viene el casino,
1: que bueno, no sé si escuchaste que ah. se juntaron en el casino. Estaba lleno de argentinos.
0: Trabajaba en este momento en el casino. Sí,
1: bueno, era como si te dijera, um, aparte lo tuvieron que dividir en dos partes. O sea, la parte de arriba, donde está el barrio. El teatro, ¿no? y, el, y el cine de abajo. Yo estaba en el cine, porque no entraba más gente. Y en el cine eran 80% argentinos y 20% franceses, era todo un grupo de franceses ahí y también, obviamente se respeta y eran todo, pero claro, gritás ¿no? el gol de Argentina, y después te gritan el gol ellos y es tipo... Fue muy difícil la
0: final. Muy difícil, fue
1: muy, difícil. Fue muy estresante, sí, yo llorando ahí, viste.
0: Y después cuando terminó el partido, eh, me dio un abrazo, Me claro. sí, felicitaciones, está bien pero no se lo merece. Me dijo. <risa> yo me quedé como entonces para qué me no o sea, y, no, y, no, y después de eso no pudimos hablar más. O sea, lo, lo hablamos, yo por ahí le muestro memes es que, de Argentina. Es que te digo la verdad,
1: es lo más lógico. Porque si hubiera pasado al revés que ganaba Francia, yo te digo que no, también. Es tipo, todo bien, pero no me hables porque...
0: <risa> es que sí. Es que encima fue como muy polémico el partido. Entonces, si nos ponemos a hablar de eso...
1: Para, no para brele, loco, no, loco, no loco. tiene
0: ningún sentido, así que lo aceptamos como fue. Pero no le gustó nada.
1: Bueno, nada. Antes de que se nos vaya un poco el sol ya y se nos venga la lluvia, que de la sí, nada cae. Como... Y hace frío también todo. Sí,
0: es que acá cambia mucho el clima. Sí, sí,
1: de la nada. Hace unos segundos estaba lloviendo, se nos va el sol. Así que bueno, antes de que, que se nos vaya el sol, gracias a todos si se quedaron hasta acá.
0: Sí, eh, gracias. Para los que estén
1: solamente escuchándolo, porque también está en versión podcast, eh, les recomiendo verlo, porque está, está buena la vista que, también, que tenemos acá.
0: Y yo lo quiero escuchar en versión sí, sí, podcast. Sí, como escuchar la versión Buenísimo. podcast, la
1: versión video. Así que bueno, gracias a todos los que se quedaron hasta acá. Eh, muchas gracias a vos por venir, la muy bien. realmente la, la pasé bien me gustó que hayas venido y bueno
0: gracias por invitarme me encanta tu proyecto te deseo todos los éxitos gracias. del mundo y nada aguante
1: muchas gracias querés dejar alguna red social o algo para que la gente pueda contactarte o?
0: no sé bueno a mí mi instagram es guión bajo carolina del norte eh, si alguien me quiere seguir, o
1: perfecto, lo que bueno, quiera, bienvenido o
0: sea, podemos ser amigos. Perfecto,
1: ahí está entonces la, la red, y bueno, eso es todo. Entonces, gente, gracias a los que se quedaron y nada, nos vemos entonces la próxima.
0: Muchas gracias, <risa> chao.